0: Also in, der, in dieser Art des Sitzens, äh, des stillen Sitzens, ähm, ist es wirklich so, dass, äh, mh, dass alles, was auftaucht, was vielleicht in anderen Methoden äh, Hindernisse genannt wär, würde, ja, äh, dass alles also Teil dieser Reise durch die innere Landschaft ist. Also es geht nicht darum, positive Geisteszustände zu erzeugen oder sich zu fokussieren oder Konzentration zu üben, oder, sondern äh, dieses, diese Art des Sitzens äh, gibt dir wirklich, äh, unterstützt dich in so einer liebevollen Gelassenheit. Alles, alles ist Ausdruck, ist äh, Bewegung und ob das jetzt Müdigkeit genannt wird oder Klarheit oder ob das fokussiert ist oder zerstreut oder ob das äh, sich angenehm anfühlt oder unangenehm das macht alles nichts in dieser Art von Meditation also das wenn du wenn du jetzt zum Beispiel äh, also eine Konzentrationsmeditation übst, dann wäre ja Müdigkeit, wäre ein Hindernis. Hier, hier ist Müdigkeit kein Hindernis, sondern auch etwas, was kommt und geht, was auf das, was du dich beziehst, wo du neugierig sein kannst, wo du, wo du neugierig bist auf deinen Widerstand oder neugierig darauf, wie du den Widerstand auflösen kannst. Also, es ist einfach so eine Reise, in der alles eingeschlossen ist. Wenn du so einen Namen haben möchtest, dann könnte man das absichtsloses, offenes Gewahrsein nennen oder Nicht-Meditation oder natürliche Meditation oder Meditation ohne Objekt. Wobei Mahamudra, das wäre so, das so, diese Art der Meditation ist so, so eine, eine, ein, eine, ein Beginn der Mahamudra. <lacht> also wir beginnen, äh, wo, also das Objekt, was dann manchmal Meditation ohne Objekt genannt wird, also das Objekt ist dann der, der gesamte Inhalt der Erfahrung und dann auch der Raum, in dem alle diese Erfahrung stattfindet. Also die Wolken wie auch der Himmel. Und jetzt so am Anfang habe ich doch, so am Anfang, wenn wir so beginnen zu sitzen, betone ich noch so ein bisschen das sich sammeln, also wo ich dann den Geist, euren Geist so anleite, in bestimmte Körperregionen zu gehen. Also das ist dann so eher äh, eine objektbetonte Meditation äh, und dann von dort aus, wenn es dann möglich ist und wenn es sich gut anfühlt, äh, dann äh, in das absichtslose, offene Gewahrsein zu gehen, wo alles kommen kann, äh, komm, kommt und geht in seiner Substanzlosigkeit erkannt wird und dann natürlich und das haben wir jetzt da werde ich, werden wir morgen mehr hingehen dann, dann was ist das, was gewahr ist also das Gewahrsein auf, auf das Bewusstsein an sich ich habe das jetzt so ein bisschen angedeutet in der letzten Meditation durch Höre auf die Stille. Und wenn ich sage Höre auf die Stille, dann meine ich nicht die Stille, die offensichtlich ist, wenn es, wenn es keine Geräusche gibt, sondern was ich meine ist, was ich meine, Höre auf die Stille und ich meine auch nicht mit den Ohren, sondern äh, Höre auf die Stille ist so ein, 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 Zeig, ein Aufzeigen der der unterliegenden, alles durchdringenden und unterliegenden äh, Präsenz. Und das ist dann, wo die, wo die Meditation auf die Natur des Geistes beginnt. sich damit vertraut macht, dann wird es möglich, irgendwann selbst in der belastenden Emotion die Weite wahrzunehmen. Also auch selbst in der belastenden Meditation nicht die Gelassenheit, die mit dieser Weite und mit dieser Stille einhergeht. die es ist dann möglich, das nicht zu verlieren oder nur kurzzeitig zu verlieren und recht schnell wieder zurück sich zu erahnen. So, jetzt der Stolz. Sieben Arten von Stolz. Und wie gesagt, Stolz wird in, dem, in der Tradition als das äh, gelehrt, was am schwierigsten aufzulösen ist und auch als letztes geht, der letzte Schleier. Äh, und der Grund dafür ist, dass äh, sich äh, der Stolz dann äh, festmacht an den Qualitäten, die auf dem spirituellen Weg dann irgendwann entdeckt werden. Ja. Und einfach mal so ein bisschen, also das, und der erste Schritt ist schon unglaublich schwierig, das Innehalten, also dem Stolz auf sich schliche kommen. Wann bin ich stolz? Ja, und das ist, da möchte ich so ein bisschen, so ein bisschen reflektieren, so einfach so ein bisschen Neugierde in uns erwecken so ein, ein Gespür zu entwickeln, ja, wo in mir ist Stolz, was ist Stolz, die verschiedenen äh, Geschmacksrichtungen von Stolz. Die verschiedenen Geschmacksrichtungen von Stolz. Und wir mit allen, äh, mit allen belasteten Emotionen äh, mangelndes Gewahrsein, das ist also äh, das mangelnde Gewahrsein, also hier besonders die, die, äh, die Identifikation mit dem Ich-Gedanken, das ist die Grundlage natürlich vor Stolz. Und also diese, dieses mangelnde Gewahrsein im Stolz verbindet sich mit dem Verlangen, jemand Besonderes zu sein. Ja, das mangelnde Gewahrsein verbindet sich mit dem Verlangen, jemand, jemand Besonderes zu sein und der Abneigung, niemand Besonderes zu sein. Das Verlangen, etwas Besonderes zu sein, und der Abneigung, niemand Besonderes zu sein. Und ist natürlich dann verbunden, leicht verbunden auch mit der Wut und der Eifersucht. Ja, wenn, wenn, unser, wenn unser Selbstbild angegriffen wird, dann äh, Wut. Und wenn jemand besonderer ist als wir, Eifersucht. Erfolgreicher ist als wir. Eifersucht. Stolz identifiz identifiziert sich mit vermeintlichen oder tatsächlichen Qualitäten. Also das, was wir, wo wir stolz entwickeln, das können vermeintliche Qualitäten, die wir gar nicht haben, die wir uns einbilden oder auch tatsächliche Qualitäten, Qualitäten, die wir haben und wie wir so stolz sind, dass wir, dass wir die haben und dass wir das ganz alleine, dass wir ganz alleine das entdeckt haben. <lacht> Dass wir das alleine hingekriegt haben. Man kann sich auch mit den Qualitäten von anderen identifizieren und stolz darauf sein. Ja, auf den Club, auf den Sohn. Ja. Es gibt natürlich ein andere, eine andere, eine heilsame Haltung, die heißt Mitfreude. Also Mitfreude ist etwas anderes als der Stolz. Mit Freude wäre dann eher ein Gegenmittel gegen Stolz. Da schauen wir später dann, was die Gegenmittel sind zum Stolz. Es kann sich sogar um Fehler handeln, auf die wir stolz sind. Also zum Beispiel, ein Dieb kann beispielsweise, beispielsweise stolz darauf sein, dass er super, super gut einbrechen kann. Ja? Oder wir sind stolz, dass wir uns nach, nach oben geboxt haben. Stolz findet immer etwas, an dem er sich festhalten kann. Und wenn es die völlige Abwesenheit aller Qualitäten ist, zum Beispiel... Mir geht es am dreckigsten von allen. Ich habe die schlimmste Krankheit. Keiner leidet wie ich. Du bist das auch stolz. Ja. Ja. Selbstmitleid, ja. Das ist auch eine Art von Stolz. Was ist das Problem mit Stolz? Stolz leidet Widerstand gegen innere Arbeit und es nimmt keine Hilfe an. Es nimmt keine Hilfe an. Stolz nimmt keine Hilfe an. Also ein Stolzer begibt sich so in einen Elfenbeinturm. Steht über allen und teilt die Leute in die ein, die einen kritisieren, das sind die Feinde, und die, die einen bewundern. Also ein, ein Anzeichen für Stolz ist Einsamkeit. Wenn man keine Freunde hat, dann könnte man sich fragen, ist das ein Stolzproblem? Also wenn man keine Beziehungen, keine gleichwertigen, fließenden Beziehungen hat, mit Leuten, die auf einer Stufe sind, wo wir uns natürlich, wo wir natürlich sein können, wo wir kein Selbstbild verteidigen müssen. Stolz macht einsam. Also ein Anzeichen für Stolz ist Einsamkeit. Und das, das wird natürlich diese, dass man sich, dass einem Stolzen kann man nicht sagen. Das ist, das ist ein großes Hindernis auf dem spirituellen Weg. weil das verschließt die Tür zur Hingabe zum Respekt zum sich trauen sich einem Lehrer anzuvertrauen denn auf dem spirituellen Weg müssen wir ja mal beginnen auch was neues zu wagen neues zu tun und stolz würde das verändern weil Stolz sagt, nur was ich denke, was ich weiß, das zählt. Das ist richtig. Zum Stolz gehört das Übertreiben. Und was das Schauen auf den Stolz so schwierig macht, ist, dass es sich zunächst mal gut anfühlt. Ja. Ein, ein Stolzer kann sehr gut, kann, könnte sehr gut äh, unterhalten. Ja? Also Stolz kann sich sehr lebendig anfühlen. Da beginnt man zu, zu strahlen. Ja? Deswegen, äh, deswegen möchte man da gar nicht so hinschauen. Also in der Arbeit mit Stolz muss man aus dem Elfenbeinturm kommen und erkennen, dass man ein genauso ein Mensch ist wie alle anderen auch. Genauso am to Struggle, genauso am, am, hard, am, am Strampeln, ja, am Strampeln, wie alle anderen auch. Wie alle anderen auch. Und da kann man sich ja leicht sehen, wie eine spirituelle Praxis und wenn man dann im Dalai Lama-Club ist, wie das so ein Gefühl von, so von Überlegenheit. Also, dass unsere eigene Einsichten und unsere eigene Praxis keine Brücken baut zu anderen, sondern wir beginnen so Brücken abzureißen und plötzlich so ich kann nicht mehr mit meinen Geschwistern, weil die sind einfach noch nicht so weit. Die, die reden, was sie reden, das ist so oberflächlich. Ich rede jetzt nur noch über, über das Aufwachen und über die wichtigen Dinge im Leben. Stolz. Zum Stolz gehört das Übertreiben und das ist äh, da so ein Gespür. Äh, äh, es ist, ähm, es ist äh, schwer. Also ich merke auch in mir so den Widerstand, dahin zu schauen. Ja? übertreiben, sich in sich es äh, äh, hat ja auch mit dem mit dem Selbstbild zu tun, was man anderen was man sich und anderen vorhält. Ja, Stolz ist vermutlich das größte Hindernis auf dem spirituellen Weg. Und natürlich, Stolz ist nicht, äh, ist nicht ein Zeichen, dass du schlecht bist oder es sollte nicht irgendwie in Schuldgefühle oder Verurteilung gehen, sondern Stolz ist, baut auf auf Mangelndem Gewahrsein, auf diese Identifikation mit dem Ich-Gedanken und dann äh, der Selbstbezogenheit, die aus diesem Ich-Gedanken kommt und die Angst darum, ja, das verteidigen zu müssen, das, dem Leben einzuhauchen, dem, dem, das noch solider zu machen. ja, Das, was gar nicht existiert. Oder es existiert schon. Wie existiert es? Als Hirngespenst. So, dann die sieben Arten von Stolz. Die erste ist Arroganz. Arroganz. Es ist definiert als der Glaube, gleichwertigen Menschen sehr überlegen zu sein. Also gleichwertigen Menschen heißt, Menschen, die die gleichen Kompetenzen haben, die das gleiche, die gleiche Erfahrung haben, die die gleichen Hintergründe haben. Es ist also ein Überlebensgefühl, ein Überlegen, Überlegenheitsgefühl, nennt sich auch Hochmut und geht oft damit einher, dass wir zu geringschätziger, aggressiver Unverschämtheit neigen, geringschätzig. Verachtung, Pff. mit bissigen Bemerkungen, die aggressive Unverschämtheit. Die zweite Art von Stolz ist die Herablassung. Diese Herablassung bedeutet, sich unterlegen, Gegenüber weit überlegen zu führen. Also Leute, die äh, äh, weniger Kompetenzen haben. Also die erste, die Arroganz, ist definiert als die Herablassung, von Menschen, die ähnliche Kompetenzen haben. Die Herablassung wird definiert als wenn wir Menschen, die tatsächlich nicht die gleiche, die gleiche Schulbildung haben, die tatsächlich nicht in der gleichen Lohnklasse sind, die tatsächlich nicht äh, die gleichen Kompetenzen, das gleiche Wissen haben, die gleiche, das gleiche gute Aussehen. ja dass wir uns den weit überlegen führen. Gefällige Herablassung. Und diese heuchelnde Zuwendung ist gekennzeichnet durch die Haltung, ich muss mich auf dein Niveau hinabbegeben. Ich muss mich auf dein Niveau hinabbegeben.
1: Kannst du den ersten Satz sagen, was du, du angefangen hast, Ablassung
0: ist, ist, sich Unterlegenen gegenüber weit überlegen zu führen.
1: Mhm.
0: Weit überlegen zu führen. Mhm. Also wir sind überzeugt davon, höher zu stehen. Herablassendes Sprechen. Verachtung. Äh, Den gegenüber, die weniger Fähigkeiten haben als wir selbst. Die vielleicht nicht so spirituell sind. Oder die noch Fleisch essen. Die dritte Art von Stolz ist die Überheblichkeit. Die Überheblichkeit ist, sich besser zu fühlen als diejenigen, die tatsächlich überlegen sind. Also Leute, die mehr Qualitäten haben. Dass wir uns überlegen fühlen. Also diese Form von Stolz blickt herab auf andere, die mehr Qualitäten, Fähigkeiten und Kompetenzen haben als wir. Und das ist also diese Art von Stolz, diese Überheblichkeit, die kann wirklich in, auf dem spirituellen Weg ein großes Hindernis sein. Also in der Überheblichkeit sehen wir weder die eigenen Fehler noch die Qualitäten der anderen Person. So ein, nur diejenigen von euch, die in Teams arbeiten, kennen das vielleicht, wenn so ein Neuer, ein Neuer in, ein, in ein Team kommt, in ein Zentrum kommt. So ein Neuer, der es noch nicht gelernt hat, dass man mal irgendwo hinkommt, ja, da beginnt man zu hören, den anderen zu vertrauen, der Weisheit zu vertrauen, die schon da ist im Team, äh, Leute, die schon vielleicht 30 Jahre dort gearbeitet haben, die aber nicht bla bla, bla studiert haben, sondern, ja, und, und äh, also so eine Person, die also mit dieser Überheblichkeit dorthin kommt,
1: äh, das ist
0: ganz schwierig so einen Boss zu bekommen. Ärzte. Ja? Das sind die Krankenschwestern, die sind, die arbeiten 30 Jahre mit den in diesem Bereich. Und dann kommt da so ein Schnösel her, der hat der hat, der hat ein paar Bücher mehr gelesen. Schlimm. Also so, man kann das so im Außen äh, so sehen, was, was natürlich für uns jetzt wichtig ist, so zu schauen, wo ist das in mir. Ja. Also der in der Überheblichkeit schauen wir nicht, was die Anwesenden für Fähigkeiten haben. Also auch hier die Überheblichkeit, die blockiert alles Lernen. Die können mir ja doch nichts. Das sind ja nur Krankenschwestern. Die können mir ja doch nichts. Die kann, die können, da kann ich, von denen kann ich nichts lernen. Das vierte, also wenn ihr, wenn ihr das wollt, dann könnte ich das ausdrucken, diese Dann müsst ihr das nicht mitschreiben. Ja, ja, ja das mache ich. Die sieben Arten von Stolz. Das vierte ist die Anmaßung. Die also das sind ja so ein bisschen, das sind jetzt die Definitionen aus der traditionellen buddhistischen Psychologie. Man kann natürlich jetzt sein Eigenverständnis haben, was Anmaßung ist, aber das sind jetzt so ganz konkrete Definitionen, also äh, übernommen aus der buddhistischen Psychologie. Und Anmaßung wird dort äh, definiert als sich, selbst für kaum geringer als jemand, für kaum geringer zu halten, als jemand, der uns weit überlegen ist. Also so, naja, der Dalai Lama ist schon ein bisschen weiterentwickelt. Ja? Aber da fehlt nicht mehr viel. Ja. so zwei, drei Jahre meditieren und dann bin ich da. Da fehlt mir ja nicht mehr viel. Ich bin schon fast so wie Sie. Bald werde ich besser sein. Also wir bemerken zwar die Qualitäten in der anderen Person, aber unterschätzen vollkommen. Das, was da noch an Entwicklung in uns möglich ist. Dann das fünfte ist die Einbildung. Die Einbildung ist, wenn wir ein, uns einbilden, größere Qualitäten zu besitzen, als tatsächlich vorhanden sind. Also wir bilden uns ein, dass wir größere Qualitäten besitzen, als tatsächlich vorhanden sind. Und das sechste, das sechste ist die völlig in die Irre gehende Stolz. Völlig in die Irre gehender Stolz. Diese, diese Form von Stolz treibt es wirklich auf die Spitze. Man glaubt, Qualitäten zu besitzen in einem Bereich, wo man keinerlei Qualitäten hat. Oder nimmt sogar Fehler oder Mängel als Basis für den
1: Stolz. Ja <lacht> okay, Aber ich denke Gurus Es hat Gurus, die das wahrscheinlich auch wirklich so Insekten Kann ich mir ja. vorstellen Dass das da so eine Kandidaten
0: sind mhm. Ja das, das ist auch ähm, Ja Ja, am besten setzt man sich niemals hier hin, wo ich sitze <lacht> seitdem ich mich jetzt seit einigen Wochen damit beschäftige, sagt irgendwas in mir, renn. <lacht>
1: <lacht> Wie bin ich hier gelandet?
0: Ja, und dann das, die letzte ist die Selbstgefälligkeit oder Eitelkeit. Ein selbstzufriedenes Gefallen. Wir identifizieren uns mit den eigenen Fähigkeiten, erfreuen uns am wunderbaren Klang der eigenen Stimme. Wir halten unsere Schönheit, Kraft und geistige Beweglichkeit für eine persönliche Errungenschaft. Also wir identifizieren uns mit diesen Qualitäten, die vergänglich sind. Aber, und, und das ist dann natürlich dann, so schwierig, wenn dann diese Fähigkeiten verloren gehen. Die Stimme brüchig wird, die Haare ausfallen, die Falten kommen, die Muskeln schlapp werden, die Zähne ausfallen. Ja. Ja. So, das, das, so, das, das Symbol ist da, ja, da gibt es doch diese Schauspieler oder Schauspielerinnen, die sich dann zurückziehen und einsam und äh, vollkommen so die letzten Jahre ihres Lebens ausharren. Ja, so, das sind die sieben Arten von Stolz. So, dann, also das war jetzt so, uns unter, zu unterstützen und äh, ich werde das ausdrucken. Das kommt also auch aus dem äh, Buch von äh, Tilman Brockhardt diese, diese sieben Beschreibungen. Und das ist so eine, so, da kann man sich das so durchlesen und das hilft uns dann mit dem ersten Schritt, das Innehalten. Ja. Und auch, gibt uns so, es gibt uns so etwas Material dafür, es wirklich, ja da so eine Neugierde zu entwickeln, dem entgegenzuwirken. das aufzuspüren in uns und zu erleben, wenn wir dann die Gegenmittel anwenden wie erleichternd es ist wenn wir ehrlicher sind authentischer in Verbindung gehen können in gleichwertige Verbindungen gehen können denn Stolz trennt uns ja also äh, so das Innehalten, so, äh, den Schmerz zu bemerken, der mit dem Stolz kommt, der nicht erst der erst nicht offensichtlich ist, weil es sich erstmal gut anfühlt, sicher anfühlt. So, dann die hilfreiche Methoden im zweiten Schritt. Das ist dann also in, der, in den traditionellen in, der, in den traditionellen tibetischen Buddhismus gibt es einige Methoden, äh, Heilmethoden für Stolz und eins ist die Zufluchtnahme. Sich anzuvertrauen an etwas, was auf einer Ebene größer ist. Sich offen zu machen. Zu lernen. Was ein wichtiges Heilmittel ist, gegen Stolz ist, die eigenen Schwächen wahrzunehmen und die nicht zu verstecken, die zu teilen, sich verletzbar machen. Also nicht so hinter einem Selbstbild sich zu verstecken, was der Stolz sich bemüht zu tun. sich die, die eigenen Fehler, also das heißt die eigenen Verwundbarkeiten, die eigenen Zweifel, die eigene Traurigkeit, die eigene, äh, also da, äh, das sich einzugestehen. Also das Mut und Vertrauen entwickeln, Gefühle, Ängste und Schwächen zu zeigen. dann ein Heilmittel ist, so zu durchschauen, wie wir, und flexibel zu sein in den Rollen. Ja? In den Rollen, die wir spielen. Also, dass wir Helfer sind, aber auch derjenige, dem man hilft. Dass wir Lehrer sind, aber auch Lernender. Und also, das ist auch in der tibetischen, das ist so ein, ein, ein Schutzmechanismus in den, Tradition. Das ist also die, äh, äh, die die Meister, die man hat, die haben ja auch Meister. Ja. Also ich war oft mit Lama Sopa zusammen, Student mit einem seinen Meister. Also in, eine, in, der, in so einer Tradition wie der tibetischen Tradition passiert es nicht so leicht, dass sich so einer so abkapselt und dann so sein eigenes Ding macht und dann so an der Spitze steht und nur umgeben ist von Bewunderern, die projizieren auf diese Person, der ist ja schon frei. Und das, und, und da, und das so die da flexibler zu sein und das auch so zu durchschauen bring deine Lehrerrolle nicht in deine Familie ja, flexibler zu sein wir sind Lehrende und Lehrer Helfer und Hilfenehmende,
1: Hilfenehmende. Ja.
0: jetzt sitze ich hier in der Pause habe ich einen Gehirnschlag und dann bin ich bei irgendjemand hier von euch im
1: Krankenhaus.
0: Äh, Niederwerfungen. Ja? Niederwerfungen, Zufluchts, äh, Zufluchtsgebete, Lobpreisungen, Guru-Yoga. So, und Teil dieser, dieser Übungen ist ja, dass wir, dass, wir ent, dass wir erfahren, entdecken, dass alle Einsichten, die wir haben, alle, alles, was wir wissen, alles, was wir können, haben wir von anderen gelernt. Fast nichts ist auf unsere Miste gewachsen. Wir haben vielleicht so ein, zwei neue Ideen in einem Leben. Ja? Der Rest ist einfach etwas was wir gelernt haben. Und da ist wieder da ist natürlich auch wieder so der Schritt der Tradition, dass, dass das einem so ganz bewusst wird. Dass, äh, dann äh, die Qualitäten, die entstehen, die entdeckt werden auf dem spirituellen Weg, sind ja Qualitäten, die un uns angelegt sind und die sind in allen anderen auch angelegt, genauso. Also auf dieser Ebene sind wir gleich. Das ist, das ist nicht irgendwie etwas, auf das wir stolz sein können, sondern das ist etwas, was in unserer Natur ist, was uns mitgegeben ist und was wir entdecken dürfen Und was in jedem anderen auch so ist. Also jeder andere, so wie du, hat dieses unglaubliche Potenzial der Buddha-Natur. Aber das ist nicht etwas, was du was du dir anschreiben kannst. Und äh, ähm, äh, Tilman borka der, der nennt so drei Schlüssel im, im, äh, im, in der Arbeit mit Stolz. Und das erste ist die Einfachheit. Und das ist äh, Einfachheit. Einfachheit. Das das heißt, das ist also dieses Thema des, der Ei, der Eigen, äh, der eigenen, äh, die eigenen Schwächen, die eigenen Fehler, zu denen, die, zu, äh, die zu zeigen. Natürlicher sein. Was bedeutet es, natürlich zu sein? Ja. Also der Frage so nachzugehen. Was bedeutet es, natürlich zu sein? Menschlich zu sein, so wie alle anderen auch. Es gibt es ja so einige Kontemplationen, so, dass wir alle gleich sind im Sinne von, dass wir glücklich sein wollen und Leid vermeiden und so weiter. Ja. Das zweite ist die Hingabe. Ja, also die Hingabe äh, durch die Zufluchtsnahme, durch die Guru-Hingabe, die Dankbarkeit deinen Lehrern und Lehrerinnen gegenüber, angefangen im Kindergarten, angefangen mit deinen Eltern, die dir das Sprechen beigebracht haben. Wie man auf Toilette geht und wie man isst, selbst das haben wir nicht selber rausgekriegt. Das hat uns jemand gezeigt. Auch wie wir unseren Job machen, wie wir den, wie wir den Computer benutzen können. Selbst wenn wir da uns dann ein Buch gekauft haben und das aus einem Buch gelernt haben, oder gegoogelt haben. Das muss auch jemand ins Netz gestellt haben, von dem wir das dann lernen. Also die Hingabe. Und das Dritte, die Freundschaft. Die gleichwertige Freundschaft. Ja, wenn so das, äh, das jetzt etwas Unbehagen auslöst, dieses Thema, dann ist das sehr gut. Ja, nicht so in dem Sinne, also jetzt nicht überkritisch werden und Selbstzweifel entwickeln und, und sich, ähm, äh, sich, äh, sich schlecht fühlen, sondern ja, da so eine, eine Neugier dazu haben. Oh, oh. Und es ist ja, es ist ja schön, äh, sich äh, fein, so feinfühliger zu werden, jetzt schon zu so einem Hindernis, was, was in, der, in der Tradition wirklich als ein Problem beschrieben wird. Und, äh, und ich vermute mal, dass es... Äh, sicher ist, zu sagen nicht so zu sagen, okay, habe ich das oder nicht, sondern eher zu fragen, wann und wo habe ich das? Wo ist das eine, wo ist das eine Belastung für mich? Und dann da innerhalb. Innehalten, wenn, wenn wenn du dich, wenn du bemerkst, dass du übertreibst oder dass da, wenn da Überheblichkeit ist, eher eine Geringschätzung. Also immer wenn wenn, wenn Trennung da ist. spiritueller Lehrer werden. Ganz wichtig. <lacht>
1: ist also das zum spirituellen Weg und so ist es doch ich glaube fast immer in allen Ausprägungen ist es doch auch verletzend für andere
0: eigentlich. sagen ich also das könnte dann so, so eine andere noch noch dazu führen dass man mehr Achtsamkeit dort entwickeln will mm. ja
1: Ja. Du hast gesagt, ähm, zum Stolz gehört auch die Gegenseite, dass man stolz ist, ähm, äh, dass es einem am schlimmsten geht oder man am dümmsten mm. ist oder so. Mm. Ähm, da könnte man bei der Arroganz zum Beispiel auch sagen, ähm, anstatt sich überlegen zu fühlen, sich unterlegen zu fühlen. Mm. Ja. Mm. Man das Müssen wir mal schauen. Einen, ja, musst du mal schauen
0: musst du mal so reinschauen, äh, musst du mal so, äh, da, da weiß ich jetzt noch nicht so. Äh, was, ich auch, was ich auch noch mehr betrachten möchte, ist, äh, wo kommt da so ein gesunder Stolz, ja? so ein, eine gesunde, wo, wo kommt das, es gibt ja im Tantrischen auch the divine prize, ja? also auch so als Übung, also da dann auch so da muss man sich ja auch schauen, was ist, was ist Ich-Stärke, eine gesunde Ich-Stärke und also das sind so zwei Themen, was du so sagst, dieses Thema, inwieweit es so ich amer irgendwie eine Ausprägung von Stolz, mir geht es am schlechtesten, keiner leidet so wie ich und die andere Frage ist, wo passt da der gesunde Stolz?
1: Mhm.
0: Das gesunde Selbstvertrauen? Wo passt das hin? Was ist der Unterschied? Ja.
1: Ich, ich finde, es muss gar nicht so extrem sein. Manchmal diese extreme Bescheidenheit, gerade die, die Frauen haben. Ja. So, man war, das nicht. Also ein bisschen Angst. Ob die Angst sein ja. kommt, aber. <lacht> Aber, manchmal wirklich ärgerlich für diese vielen Fälle auch, oder? Ja, Und dass man denkt, ja, lieber gar nicht in die ja, Öffentlichkeit, ja. oder? Ja, ja, also genau. Es, es, es ist ganz ja. schwierig. Ja. Mhm. Äh,
0: aber diese Bescheidenheit, die könnte auch sehr mit Stolz verhaftet sein, gerade im das spirituellen, ne? so äh, äh, Oh, ich bin jetzt so bescheiden. <lacht> ich bin jetzt so frei von Stolz. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: also in, äh, das, das, äh, ich glaube das ist so das kann man sicher manchmal in sich entdecken oder auch in anderen die dann so sich bemühen so die tibetische Art von Demut so nachzuspielen ja? das, das Verbeugungs der Verbeugungswettbewerb ja <lacht> Wer, wer verbeugt sich am demütigsten? demütigsten ja? Äh, ja. ja, Am besten fängt man gar nicht an mit diesen Dingen.
1: <lacht>
0: <lacht> Zu, spät, Zu spät. Jetzt hab ich's raus. Jetzt ist es in eurem Geist und macht euer Leben schwieriger. Ja, wir müssen jetzt aufhören. Ja? Ich habe noch
1: eine Frage. Ja. Du hast gesagt, sich Schwächen zugestellt, klar, diese aber auch zeigen Verletzlichkeit und Schwäche. Ich finde das ganz heikel, weil es gibt Menschen, die das, die das auch missbrauchen können, die dich auch fertig machen können und zeigen, dass du verletzlich bist. Das ist, das ist ganz für mich so ein bisschen, ja, ich verstehe das, aber Hankerung sind wirklich schwäche Zeiten. Mhm. Mhm. In geschütztem Rahmen, okay. Wie du das? Ja, mhm. ja once, äh,
0: äh, so dieses Thema Verwundbarkeit, das hat ja, wie heißt die Bene Braun, glaube ich. Ja, das ist eine interessante Frage. Es ist es angebracht, im Team zum Beispiel auch als Chef Schwäche zu zeigen?
1: Mhm.
0: Und ähm, vielleicht könnte man mutiger sein, als man glaubt dort. Und vielleicht wäre es würdest du der Menschlichkeit auf dem Arbeitsplatz eher, eher unterstützend sein. Aber ich sehe schon deinen Punkt natürlich. Es ist, es ist natürlich nicht immer angebracht.
1: Mhm.
0: Okay. Vielen Dank. Und, und Entschuldigung. <lacht> also das, was äh, zur Belastung äh, äh, hinzufügt, das lasst ihr hier. Ja. Und das, was zur Erleichterung äh, führt, das nehmt ihr mit.